0: el tema del tratamiento de lo que está sucediendo en la guerra, Rusia, Ucrania eh, y de qué manera la mayoría, lamentablemente el ciudadano común que poco conoce o que durante muchos años fue bombardeado con tantas cosas que termina creyéndole y siguiendo permanentemente a los medios hegemónicos se distorsiona la cuestión se distorsiona absolutamente todo desde lo que pasa hasta, por ejemplo, lo que significan las medidas extorsivas de Estados Unidos hacia, hacia Rusia. Eh, hemos recibido mensajes de, de, de oyentes preocupados uh -huh. por esto y así pidiéndole, y le soy sincero porque es así, pidiéndole ante la Libre que este, no eh, os salga de la agenda de los medios hegemónicos y que se investigue por otro lado y se escuche por otro lado los análisis y las opiniones sobre lo que realmente está sucediendo en eh, eh, Rusia y Ucrania y lo que está sucediendo contra Rusia específicamente y que nos afecta a todos y que afecta a la economía mundial y después voy a estar hablando un ratito de esto está afectando seriamente las economías latinoamericanas no Rusia sino las medidas que ha implementado Estados Unidos hacia Rusia que no afectan solo a Rusia sino a más de 30 países
1: así es así es
0: ¿Sí? ¿Sí? bueno Patricia eh, bueno Rusia, la guerra, el sistema Exactamente. financiero
1: Exactamente, es lo que conversábamos contigo Aldo respecto de lo difícil que resulta en estos momentos intentar <coughs> digamos levantar un poco la mirada y, y tratar de tener información datos de, y, y sobre todo cambiar las, cambiar las propias perspectivas porque eh, esto es lo más, lo más difícil yo encontré en esa línea un reportaje a un político ruso que se llama Sergei Glasiev. Sergei Glaziev en realidad eh, eh, tiene mucha vinculación porque es de origen ucraniano, o sea que desde, desde él pasó su infancia en Ucrania, es un personaje político extremadamente interesante porque cuando miramos los antecedentes, ha formado agrupaciones, ha estado dentro del Partido Comunista Ruso, se ha peleado y ha salido, ha formado partidos, ha, ha, hecho, ha disputado internas, ha sido oposición a Putin. Eh, digamos, constituye un, 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 un caso interesante de político, podríamos decir, que pinta como autónomo. Y, y además es un gran economista, además es un gran economista. Eh, que trabaja eh, precisamente en el, en el corazón de los cambios que se están produciendo en el orden geopolítico internacional hoy y que, como vos bien decías, nos llegan siempre filtrados, distorsionados. Entonces, es muy cierto el desafío que tenemos, Aldo, de tratar de empezar a buscar fuentes eh, e información alternativa para ver si podemos, a través de antena, contribuir a esclarecer el panorama. Él, por ejemplo, ha trabajado, fue ministro de la Unión Económica de Eurasia, que es un, un proyecto, eh, digamos, de, de, de corporación como podría ser el Mercosur o la Unión Europea, uh -huh. eh, con una cantidad de países asiáticos, ha trabajado como economista ahí, eh, y él, eh, usa algunos términos y alguna, algunas figuras que me parecieron importante compartir, este, compart compartirlas con, con, con todos, con la gente, con ustedes. Por un lado, él habla, usa un ha, ha escrito varios textos que, por supuesto, recién estoy bajando, están en inglés, este, no es fácil ponerse a tono con estas cosas, eh, pero <coughs> en este reportaje, por lo menos, podemos difundir eh, con todas las limitaciones del caso sus ideas principales entonces una de varias cosas me llamaron la atención una es el término que él usa eh, de guerra híbrida guerra híbrida, híbrida. es un término <coughs> que él ha utilizado en su bibliografía refiriéndose a cómo plantea eh, frente a lo que fue sería una guerra convencional o una, lo que se denominó guerra fría esta es una guerra que él denomina híbrida de Estados Unidos eh, en defensa de su eh, de su rol hegemónico y de eh, centro y eje de, 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 del orden mundial, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que entender que hace, eh, hace décadas que esta guerra híbrida, que incluye elementos económicos, extorsivos muy muy, eh, digamos, aparentemente muy pacíficos, pero que son extremadamente violentos, <coughs> él eh, sostiene que eh, hay eh, la, 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 la pérdida de la hegemonía estadounidense en el mundo es un hecho inevitable esa es su tesis eh, lo está, eh, así dice como fracasó el sistema colonial británico en su momento este, va, está cayéndose y ya desde los 90 eh, a, a la vez que caía la Unión Soviética ya comenzaba a gestarse el nuevo orden mundial. Eh, él imagina un orden, tal vez recordando algo de lo que decía Cristina Kirchner el otro día su, en su participación en este foro con, con parlamentarios europeos, Europeo, él, él imagina o propone un orden mundial que combine los beneficios de la planificación estratégica centralizada con ciertos aspectos de la economía de mercado. Eh, y específicamente refiere a la sustitución del dólar como moneda eh, internacional hemos comentado aquí que precisamente quizás esta sea una de las principales contradicciones del orden mundial que se instaló a partir de los acuerdos de Bretton Woods en la posguerra y que incluso políticos europeos como de Gaulle a finales de la década del 60 ya hablaban de Gaulle hablaba de un privilegio exorbitante el privilegio exorbitante porque un orden un orden internacional que reconoce una moneda nacional como moneda internacional es un orden eh, de dominación o sea, eh, de dominación sí, sí, sí. financiera la pérdida de soberanía que significa que a veces no notamos la vivimos y la sufrimos diariamente pero no la notamos lo que implica la pérdida de soberanía monetaria para un, eh, un Estado que tenga pretensiones de ser un Estado-Nación la vivimos cotidianamente en lo que nos está pasando con la inflación, con los precios... Con la sí, dolaridad. sí, nosotros vivimos
0: una economía dolarizada directamente.
1: Sí, sin soberanía sin, monetaria sin soberanía o, o monetaria?
0: So Tema que hemos hablado en su momento, Patricia, hace bastante, y evidentemente, lamentablemente, lo que vos analizabas y predecías eh, se confirmó.
1: Lo que, pero, lo, que, lo que plantea Glacier es que... Cuanto más agresivo se pone Estados Unidos en términos financieros en cuanto a congelar las cuentas y la Unión Europea y Japón en cuanto a congelar las cuentas rusas eh, eh, en dólares, en euros, que están en, en distintos bancos del mundo, más favorece, paradójicamente, la, consoli la, 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 la consolidación o acelera la formación de un nuevo sistema financiero internacional, en donde el dólar, eh, para empezar, se van a comenzar a fijar precios para las commodities fundamentales que se negocian en el mercado internacional que ya van a dejar de referenciar al dólar. Porque obviamente cuando las economías no puedan comprar, vender petróleo, hacerse... Este, uno de los ejemplos es Alemania que necesita, que, que, que importa petróleo de Rusia uh -huh. y que ante la imposibilidad... Eh, de pagarlo en cuentas porque le congelan a, a las a las empresas de Puerto Rico. O sea, busca la manera de pagar de otra manera de, con, con otras con otras, con swap con mecanismos financieros que de a poco se van a ir eh, instalando y él dice que va a llegar el momento en que va a haber un nuevo circulante que no va a ser el dólar un nuevo circulante internacional una nueva moneda internacional que va a ser digital que va a ser digital esto recuerda mucho al planteo keynesiano de... Keynes también planteó en los acuerdos, cuando, en, en las reuniones, cuando trabajaban para armar los, este el nuevo orden internacional de posguerra, eh, Keynes planteó la, la necesidad de que hubiese una moneda internacional, que, no, este, que pudiese, que, que en, su, en su idea la manejaba el Fondo Monetario, por supuesto con una visión de keynesiana del Fondo Monetario que no es la que después se dio en la realidad, digamos, ¿no? Acá junto con esto viene un tema, un tema eh, importante que es la necesidad de que esa, de que las unidades monetarias de esta unidad monetaria comiencen a ser convertibles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros desde el año 1971, ya hace 50 años, estamos en un sistema internacional, además de que gira alrededor del dólar, de un dólar inconvertible, es decir, el dólar no está respaldado con nada, porque en el año 71 Nixon blanqueó la situación y dijo, bueno, a partir del incremento del gasto por las guerras de Vietnam no tenemos la cantidad de dólares suficiente como para respaldar cada, cada dólar en oro, entonces, a partir de ahí surgió un, un sistema financiero internacional muy caótico con monedas que, que se denominan meramente fiduciarias flat money, le dicen en inglés que es un dinero respaldado por nada uh -huh. un dinero que no tiene respaldo eh, este economista eh, político, Glacier, insiste en la necesidad de volver a algún tipo de moneda que sea, esté respaldada por algo que sea convertible entonces, ahí aparece el oro ahí aparece el oro como eh, alternativa ¿Qué, ¿qué estamos diciendo? que si hubiese alguna manera de que las reservas de oro que tienen los países pudieran constituir respaldo para la emisión monetaria es decir que un país pudiese emitir contra oro y no contra dólar entonces aparecerían nuevas monedas domésticas, nacionales de cada país con una dosis de respaldo, oh, ¿respaldo suficiente, suficiente como, parar, como para realmente? decir no, al dólar
0: sí.
1: lo obvia. Uh -huh. estas monedas además se volverían atractivas en la medida en que comiencen a instalarse para este, digamos, acelerar todos los procesos de intercambio internacional cotidianos este, eh, la eh, la otra, el otro aspecto que vendría con esto es que cuando lo cuando lo analizamos también es este es sumamente interesante es eh, el mundo virtual que se debería cómo se debería transformar el mundo virtual de este mundo virtual donde existiría las finanzas eh, también desplazando Desplazando a eh, la hegemonía este, de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Me estoy refiriendo específicamente al famoso SWIFT, que es este sistema de pagos con sede en Suiza, que no es más que una especie de cámara de, compensa de compensadora de, de operaciones bancarias, pero que está manejada, digitada eh, por una sociedad de la cual forman parte, son accionistas, todos los países europeos. Este, centrales y que precisamente sacaron a Rusia hace unos días le dijeron no puedo operar lo desconectaron operar. de
0: este sistema Entonces, bancario internacional o sea con Entonces, el que operaban este, este
1: hombre, este varios hombre, países
0: latinoamericanos aparte sí.
1: este hombre este hombre dice eh, basta con constituir un nuevo una nueva red informática un nuevo un nuevo esquema de, de de compensaciones, ¿no? Una cámara compensadora de operaciones bancarias internacional que no sea esta del SWIFT para resolver este este, este este estrangulamiento que tiene en este momento Rusia. Ahora hay algo que me, hay algo que quería destacar y conversar con, con vos y con, con quienes nos escuchan porque él, fíjate lo que dice él está él, él dice la el banco central de Rusia es enemigo de Rusia en este momento porque está penetrado, cooptado por el pensamiento original del consenso de Washington. Ojo a lo que está diciendo, porque se puede repetir en cualquier país esta figura, ¿no? Es decir, la nación, las naciones, él está hablando de, la, de, de Rusia, pero lo podemos pensar para la Argentina, los gobiernos nacionales están conviviendo coexistiendo con bancos centrales que están dirigidos por la Reserva Federal de Estados Unidos ¿qué le llama esto? a esta gente esto le llama a estas personas agentes de influencia entonces yo me puse a pensar tendríamos Sturzenegger para que... Eh, uh -huh. juegan y pese que es el presidente del Banco Central ahora en este momento está con Guzmán en Estados Unidos entonces fíjate lo que está diciendo él está diciendo está hablando de un sisma interno al interior un, un, un cambio al interior de la política interna de los países no está refiriéndose solamente al nuevo orden internacional él dice las economías tienen que eh, trabajar para llegar a, a tener soberanía monetaria incluso plantea eh, mirá lo que dice porque voy a leer unas cifras dice la política monetaria del Banco Central de Rusia implementada en línea con las recomendaciones del fondo monetario a qué te hace acordar ha sido devastadora para la economía de Rusia los desastres combinados del congelamiento de cerca de 400 mil millones de reservas. Nosotros podríamos hablar de la deuda, o podríamos hablar de las cuentas en el exterior. Más la fuga de capitales, ojo, el gran problema que tenemos nosotros, lo están mencionando también para Rusia, encabezada por los oligarcas a distintas cuentas offshore, vinieron como telón de fondo con el telón de fondo de las políticas del Banco Central de Rusia desastrosas. a mí me pareció sumamente interesante sí. porque estas figuras políticas a, a ver eh, esto pega, pega yo por ejemplo leí algunas cosas de, de, en este reporte aquí y a veces me, me acordaba de, de, de Lozano este, de, de, ¿no? de, de los planteos de, de Claudio Lozano eh, las críticas que está haciendo es decir, estas figuras políticas que de alguna manera no quiero decir que haya que idealizarlas o, o Máximo Kirchner pero que están de alguna forma representando la, eh, o, o, o mostrando la necesidad de una ruptura ideológica de una ruptura, de un, de, de un quiebre de un quiebre ideológico en el sentido de eh, lo que él está diciendo es Nada bueno puede suceder en una economía donde el Banco Central sigue las recomendaciones del FMI. Eso está diciendo este político.
0: que eh... sí, aparte, este, lo que significa, de qué manera afecta la soberanía de los países, ¿no? este, la soberanía de todo tipo.
1: Entonces él está haciendo referencia. O sea, ¿cómo
0: limita las posibilidades de medidas económicas, como por ejemplo en nuestro país, este, que puedan favorecer u ocuparse del sector trabajador, de los, de los más necesitados, del sector sí. informal y demás? Una vez se pregunta por qué esto no se hace. Y quizás eh... existen, no es un justificativo para el gobierno, obviamente,
1: sí. pero Estamos... quizás
0: existen presiones externas que no lo permiten.
1: Estamos en una etapa al dos ya lo hemos conversado contigo lo, yo lo comparto en las redes lo, lo, lo palpo, lo palpamos la gente que de alguna manera andamos por las redes este, lo palpamos, estamos en, una, en un momento de un gran oscurantismo ideológico un gran oscurantismo ideológico donde se instala él habla acá, no sé si lo voy a encontrar eh, pero él habla de eh, de un de que Estados Unidos instaló una histeria rusofóbica en el mundo logró, logró instalar una histeria rusofóbica en el mundo eh, y alude alude precisamente a las eh, los medios de comunicación o los canales de comunicación internacionales eh, ese, desde el punto de vista técnico desde el punto de vista técnico económico lo que él dice es inobjetable porque además él está expresando una línea de pensamiento, él está expresando una línea de pensamiento eh, eh, alternativa, ni siquiera estamos hablando radicalmente rupturista. Eh, dónde entra el, el keynesianismo, ¿la debería entrar la socialdemocracia si fuera tan, verdaderamente socialdemocracia, etcétera? Que plantea claramente la, el, la política monetaria que recomienda, dicho de manera eufemística, recomienda suavemente, delicadamente el fondo monetario a las autoridades de cualquier nación es una política monetaria Destinada exclusivamente a instalar lo que se denomina un esquema rentístico donde la tasa de interés tiene que ser positiva para que el sistema financiero internacional pueda seguir subsistiendo. Esta receta, o esta, la aplicación de esta receta es incompatible, incompatible desde de, el vamos con cualquier posibilidad de, de crecimiento económico y del empleo. O sea, traducido. El Fondo Monetario aplica recetas que permitan mantener la tasa de desempleo elevada y la tasa de crecimiento regulada dentro de los límites que ellos eh, establecerán. Impone, claro. Impone. Entonces, nos queda de todos los desafíos nuestra. en, en estos momentos, yo, yo insisto yo insisto en, el, en que estamos atravesando un momento de gran oscurantismo, ideológico este, este objetivo de, de, de histeria no solamente antirrusa de histeria eh, se, ha, eh, se ha instalado en el mundo esta histeria de este, <coughs> paradójicamente de los buenos modales de la tolerancia de la reivindicación de la moderación etcétera etcétera nos ha pegado fuerte nos ha pegado fuerte adentro de nuestra sociedad entonces nos queda el desafío nosotros tenemos el desafío y la pregunta que surge, yo voy a ahora cierro con, con una apelación a todos aquellos que están eh, trabajando para las elecciones en la universidad ahora que se vienen próximamente. Sí. ¿Qué posición, desde qué concepción y desde qué posición vamos a partir respecto de todo de todo esto? Porque si no, si las universidades van a acoplarse a esta, a esta repetición y van a entrar en esta onda oscurantista bueno el panorama viene feo
0: muy bien Patricia eh, Sí, en este momento se estaba en otro orden pero dentro de este oscurantismo eh, que no he escuchado todavía y de esto se viene hablando hace un tiempito por ejemplo desde ninguna facultad de derecho un análisis un pronunciamiento o cuestiones por el estilo son los centros académicos de formación ¿sí? eh, sobre lo que está sucediendo con la Corte Suprema de Justicia uh -huh. lo que está sucediendo con eso que, eso, la es una, es una
1: tragedia. lo eso que
0: no. está sucediendo con, con, la, con la invasión a otros poderes del Estado con la gravedad que estos tienen sí. todavía no he escuchado ningún pronunciamiento sí. al respecto sí, sí, sí. es real lo que decir. Ha sí, sí. o sea, llegado un momento de posicionarse fuertemente y analizar fuertemente más allá de los intereses eh, y yes. las ideologías políticas. O Aquí sea, hay cuestiones muy graves
1: Son cuestiones que están muy aconteciendo. Graves. Son cuestiones muy graves.